0: Ad alta voce, Maria Paiato legge Oliver Twist di Charles Dickens, dodicesima puntata. A disturbare la quiete della direttrice nel suo alloggio, era stata una messaggera di morte tagliata per quella parte. Aveva il corpo incurvato dalla vecchiaia, le membra tremolanti per la paralisi e il viso, deformato e divenuto ormai un ghigno farfugliante, sembrava più il disegno grottesco eseguito da qualche matita impazzita che l'opera della natura. Ahimè! Quanto sono pochi i volti che continuano a rallegrarci con la loro bellezza. Le preoccupazioni, i dispiaceri e le brame terrene li mutano, così come mutano i cuori. E soltanto quando le passioni si sono placate e hanno perduto per sempre la loro presa, le nubi tempestose svaniscono, lasciando riapparire limpido il cielo. Accade comunemente che l'aspetto dei morti, anche così rigido e fisso, ritrovi le espressioni, dimenticate da lungo tempo, del sonno infantile e torni a essere quello dei primissimi anni di vita. I morti tornano a essere talmente placidi e sereni che chi li ha conosciuti nell'infanzia felice si inginocchia in preda a un timore reverenziale di lato al feretro e scorge l'angelo qui sulla terra la vecchia megera arrancò barcollante lungo i corridoi e su per le scale borbottando risposte poco chiare ai borbottamenti della compagna poi costretta infine a sostare per riprendere fiato consegnò a quest'ultima il lume e rimase indietro seguendola come poteva mentre la più agile direttrice proseguiva verso la camera dove giaceva l'inferma. Si trattava di una nuda stanza nella soffitta, con una luce fioca che ardeva al lato opposto. Un'altra vecchia vegliava accanto al letto, mentre l'allievo farmacista della parrocchia rimaneva in piedi accanto al fuoco e stava ricavando da una penna d'oca uno stuzzicadenti. Che notte gelida signora Corni, disse questo giovane gentiluomo quando vide la direttrice entrare rapida nella stanza. Molto gelida davvero signore, rispose lei nel suo tono di voce più cortese facendo al contempo un inchino. Dovreste farvi consegnare un carbone migliore dai vostri fornitori osservò l'allievo farmacista, frantumando un pezzo di carbone in cima al fuoco con l'attezzatoio arrugginito. «Questo non è per niente il più adatto per una notte molto fredda». «Le scelte le fa il consiglio, signore», rispose la direttrice. «Il meno che potrebbero fare consisterebbe nell'assicurarci un bel calduccio, perché il nostro lavoro è molto faticoso». A questo punto, La conversazione venne interrotta da un gemito della malata. «Oh!» fece il giovane, voltando la testa verso il letto, come se avesse completamente dimenticato la presenza della moribonda. «Credo che sia ormai agli estremi, signora Corni. Oh, davvero, signore?» «Beh, mi stupirei se tirasse avanti ancora per un paio d'ore», disse l'allievo farmacista, fissando la punta della penna d'oca. C'è un tracollo completo delle funzioni vitali. Si è appisolata? La vecchia si chinò sul letto per accertarsene. Poi rispose con un cenno affermativo. Allora forse se ne andrà così, senza accorgersene. Se nessuno farà rumore, disse il giovane. Mettete il lume sul pavimento, così non lo vedrà. La vecchia fece come le era stato detto, ma al contempo scosse la testa per far capire che la donna non sarebbe morta tanto facilmente. Ciò fatto, si mise a sedere accanto all'altra vecchia infermiera che nel frattempo era arrivata. La direttrice, con un'aria spazientita, si avvolse nello scialle e sedette ai piedi del letto. «Ascoltatemi», disse la moribonda a voce alta, quasi stesse compiendo uno sforzo enorme per far sprizzare un'ultima latente scintilla di energia. In questa stessa stanza, in questo stesso letto, mi capitò di assistere un tempo una graziosa e giovane creatura che venne portata all'ospizio con i piedi tagliuzzati e martoriati a furia di camminare. Coperta dappertutto di polvere e di sangue. Diede alla luce un maschietto e morì. Lasciatemi pensare, che anno era. Lasciate perdere l'anno! disse impaziente colei che l'ascoltava. Cosa volevate rivelarmi di lei? Ah, oh, sì, mormorò la moribonda, scivolando di nuovo nell'assopimento. Che cosa volevo dire di lei? Che cosa? Ah, oh, lo so, gridò balzando su con violenza, il viso acceso e gli occhi che sembravano schizzarle fuori dalle orbite. La derubai. Sì, ecco che cosa feci. Non era ancora fredda. Vi dico che non era ancora fredda quando lo rubai. Rubaste che cosa? In nome di Dio. gridò la direttrice facendo un gesto come se volesse invocare aiuto. L'unica cosa che possedesse, rispose l'altra con veemenza. Aveva bisogno di vestiti per stare calda e di cibo per tenersi su, ma non se n'era ne servita e lo aveva conservato in seno. Oro, vi dico, oro fino che avrebbe potuto salvarle la vita. Oro! fece eco la direttrice, chinandosi avidamente sulla donna mentre ricadeva giù. Continuate, continuate! Sì, che cosa ne faceste? Chi era la madre? Quando fu? Incaricò me di conservarlo, rispose la morente con un gemito, perché ero la sola di cui si fidasse, ma lo avevo già rubato con gli occhi quando me lo mostrò appeso al collo. E se il bambino è morto, anche questa colpa forse ricade su di me lo avrebbero trattato meglio se avessero saputo tutto saputo che cosa domandò la direttrice parlate il bambino somigliava tanto alla madre quando crebbe disse la donna farneticando senza rispondere alla domanda che vedendone il viso non riuscivo a dimenticare povera ragazza povera ragazza così giovane per giunta e così dolce e bella aspettate aspettate ho dell'altro da dire non vi ho ancora detto tutto vero no no rispose la direttrice reclinando il capo per cogliere le parole pronunciate sempre più fiocamente dalla moribonda dite presto o sarà troppo tardi la madre disse la donna compiendo uno sforzo ancora più violento di prima la madre quando incominciarono per lei le doglie del parto destinato a ucciderla mi bisbigliò all'orecchio che se la creatura fosse nata viva e vitale sarebbe venuto per essa un giorno in cui non avrebbe dovuto vergognarsi del nome di sua madre e Oh, in nome di dio mi implorò giungendo le mani sia maschio o femmina fate in modo che abbia degli amici in questo mondo perverso e abbiate compassione di una povera creatura desolata affidata alla misericordia del signore come si chiamava il bambino domandò la direttrice lo avevano chiamato Oliver, rispose la donna fiocamente. Loro che rubai venne... Sì, sì, che cosa? gridò l'altra. Si chinò avidamente sulla moribonda per udirne la risposta, ma poi si tirò indietro, distinto, mentre l'altra, adagio e rigidamente, si sollevava di nuovo fino a trovarsi seduta sul letto. Poi afferrata con tutte e due le mani la coperta e mormorate alcune sillabe confuse. La morente ricadde, esanime sul letto. mentre accadeva tutto ciò nell'ospizio della cittadina il signor Fagin sedeva nella sua tana quella stessa dalla quale la ragazza aveva condotto via Oliver cogitando davanti a un fuocherello fumoso aveva sulle ginocchia un soffietto con il quale, a quanto pareva, si era sforzato di ravvivare il fuoco ma poi doveva essersi calato in profonde riflessioni e adesso con le braccia conserte e il mento poggiato sui pollici teneva gli occhi fissi senza vederlo sul parafuoco arrugginito a un tavolo dietro di lui sedevano il furbacchione il signorino Charlie Bates e il signor Chitling intenti a giocare a carte ehi! esclamò il furbacchione in quel momento ho udito il campanello poi afferrato il lume salì silenziosamente al piano di sopra il campanello venne fatto tintinnare di nuovo con una certa impazienza mentre gli altri rimanevano al buio infine di lì a non molto il furbacchione ricomparve e misteriosamente bisbigliò qualcosa a Fagin cosa? gridò l'ebreo solo? solo? fagin si mordicchiò le dita gialle e meditò per qualche secondo il viso alterato dall'agitazione come se paventasse qualcosa e temesse di venire a sapere il peggio infine rialzò la testa Dov'è? domandò il furbacchione additò il piano di sopra e fece un movimento come per uscire dalla stanza Sei! Sì, disse l'ebreo rispondendo al silenzioso interrogativo portalo giù silenzio non ti far sentire charlie zitto tom tacete tutti questi ordini concisi rivolti a charlie Bates e all'altro vennero prontamente eseguiti non un bisbiglio tradì la presenza dei due quando il furbacchione discese gli scalini con la candela in mano seguito da un uomo che indossava un ruvido camiciotto e che, dopo essersi guardato attorno rapidamente nella stanza, si tolse una larga sciarpa, la quale gli aveva nascosto la parte inferiore della faccia. Vennero così rivelate le fattezze del damerino Toby Crackett, sudicio, sfinito e non sbarbato. «Come va Fagin?» disse la degna persona, salutando con un cenno del capo l'ebreo. Ficca questa sciarpa nel mio berretto, furbacchione, affinché sappia dove trovarla quando taglierò la corda. Ecco a che cosa siamo arrivati. Toccherà a te diventare un abile scassinatore quando i vecchi saranno stati tolti di mezzo. Ciò detto, sollevò il camiciotto e, dopo esserselo stretto intorno alla vita, accostò una sedia al fuoco e poggiò i piedi sul parafuoco. «Senti un po', Fagin, disse guardando con un'aria sconsolata i propri stivali infangati non ho più bevuto un goccio di qualcosa di forte da tu sai quando no nemmeno un goccio per giove ma non guardarmi in quel modo amico ogni cosa a suo tempo non posso parlare di affari finché non avrò mangiato e bevuto quindi fammi servire e che possa rimpinzarmi per la prima volta da tre giorni a questa parte Con un cenno, l'ebreo ordinò al furbacchione di portare a tavola quel che vera da mangiare. Poi, sedutosi di fronte al ladro, aspettò i suoi comodi. Dopo qualche momento, l'ebreo, tormentato dall'impazienza, contò ogni boccone che l'altro si metteva in bocca, andando nel frattempo avanti e indietro nella stanza, in preda a un'agitazione irreprimibile. Ma fu tutto inutile. Toby continuò a mangiare, apparentemente con la massima indifferenza, fino a non poterne più. Infine, dopo aver ordinato al furbacchione di uscire, chiuse la porta, si versò un bicchiere di gin allungato con acqua e si accinse a parlare. «Prima di ogni altra cosa, Fagin», disse. «Bill, come sta?» «Cosa?» urlò l'ebreo balzando su dalla sedia come non vorrei dirmi mormorò toby impallidendo altro che dirti urlò l'ebreo battendo furiosamente i piedi sul pavimento dove sono sykes e il ragazzino dove sono finiti dove si stanno nascondendo perché non si sono fatti vedere qui il colpo è fallito disse toby fiocamente lo so esclamò l'ebreo strappandosi dalla tasca un giornale e additandolo che altro hai da dirmi hanno sparato al ragazzetto e lo hanno colpito siamo fuggiti attraverso i campi dietro la casa con il bambino tra noi due sempre dritto come volano le cornacchie Oltre siepi e fossati, ci inseguivano. Maledizione! L'intera zona era a destra e i cani ci stavano correndo dietro. Ma il bambino! Bill se lo è caricato sulle spalle, filando via come il vento. Gli penzolava la testa ed era gelido. Avevamo già gli inseguitori alle calcagna. Per evitare la forca bisognava che ognuno facesse da sé. Così ci siamo separati e abbiamo lasciato il moccioso disteso in un fossato. Non so niente altro di lui, nemmeno se fosse vivo o morto. L'ebreo non stette a sentire altro. Lanciato un grido e affondate le mani nei capelli, corse rapidamente fuori della stanza e fuori dalla casa. I pallidi abitatori del vicolo conoscevano bene Fagin, poiché tutti coloro che si tenevano pronti ad acquistare o a vendere lo salutarono familiarmente con cenni del capo mentre passava. Egli rispose nello stesso modo ai loro saluti, ma non andò più in là di questo, finché non fu giunto in fondo al veicolo. Là si fermò e rivolse la parola a un bottegaio piccoletto di statura che aveva compresso in una sedia da bambini quel tanto della propria persona che la sedia stessa poteva contenere e stava fumando la pipa accanto alla porta del proprio magazzino. Per Diana, vedere voi, signor Fagin, fa bene agli occhi, disse questo rispettabile mercante, rispondendo all'ebreo, il quale a sua volta si era informato sulla sua salute. Dalle mie parti aveva cominciato a fare un po troppo caldo, Levlai, disse Fagin, inarcando le sopracciglia e incrociate le braccia, portò le mani sulle spalle. «Beh, l'ho già sentita un paio di volte, questa lagnanza», rispose il mercante. «Ma ben presto la temperatura torna ad abbassarsi, non trovate?» Fagin rispose di sì con un cenno del capo. Poi, additando nella direzione di Saffron Hill, domandò se vi fosse gente là quella sera. «Nella taverna degli storpi?» volle sapere l'altro. L'ebreo annuì vediamo mormorò il mercante riflettendo sì che io sappia vi sarà una mezza dozzina di persone ma non il vostro amico credo Sykes non c'è immagino domandò l'ebreo con un'aria delusa non est inventus come dicono gli avvocati rispose l'ometto scuotendo la testa e assumendo un'espressione furbesca avete qualcosa per me questa sera no questa sera niente rispose l'ebreo voltandosi per andarsene i tre storpi ovvero gli storpi come la taverna veniva familiarmente chiamata dai suoi frequentatori era il locale dove abbiamo già veduto il signor Sykes con il suo cane Limitandosi a fare un cenno all'uomo dietro il banco, Fagin salì subito le scale, poi, aperta la porta di una stanza e insinuatosi silenziosamente all'interno, si guardò attorno ansiosamente, facendosi schermo agli occhi con la mano come se stesse cercando qualcuno in particolare» la stanza era illuminata da due lampade a gas il cui bagliore non poteva essere veduto dall'esterno grazie alle tende di un rosso sbiadito accostate e alle imposte chiuse il fumo del tabacco che aveva annerito il soffitto alleggiava talmente denso nell'aria che a tutta prima riuscì quasi impossibile scorgere qualcosa di più a poco a poco tuttavia anche perché esso sfuggì in parte attraverso la porta aperta, divenne possibile distinguere confusamente come i suoni che giungevano alle orecchie un gruppo di teste. Mentre Fagin si faceva avanti silenziosamente, il pianista, che a di preludio faceva scorrere le dita sui tasti, provocò la richiesta generale di una canzone. Dopodiché, una giovane donna si accinse a divertire la compagnia con una ballata in quattro strofe dopo ognuna delle quali l'accompagnatore suonò l'intera melodia il più forte possibile. Fagin che non era minimamente turbato da tutto ciò volse lo sguardo ansioso da un volto all'altro mentre la festa era in corso ma senza scorgere a quanto pareva quello che cercava. In ultimo Avendo attratto l'attenzione dell'uomo a capotavola, gli fece un cenno appena percettibile, poi uscì dalla stanza silenziosamente come vi era entrato. «Che cosa posso fare per voi, signor Fagin?» domandò l'altro dopo averlo seguito sul pianerottolo. «Non volete unirvi a noi? Saranno tutti felicissimi di avervi con loro!» L'ebreo scosse la testa spazientito e domandò in un bisbiglio lui si trova qui no rispose l'uomo e non vi sono notizie di barney domandò fagin nessuna rispose il proprietario della taverna degli storpi poiché si trattava di lui non si muoverà finché non vi sarà più alcun pericolo potete star certo che sono sulle sue tracce laggiù e se lui si muovesse scoprirebbero tutto deve trovarsi al sicuro barney altrimenti si sarebbe fatto vivo sono pronta a scommettere che sa come barcamenarsi potete stare tranquillo e lui verrà qui questa sera domandò l'ebreo sottolineando quel lui come prima monks volete dire domandò esitante il proprietario della taverna. fece l'ebreo sì ma certo rispose l'uomo togliendo un orologio d'oro dal taschino dovrebbe essere già qui se aspettate dieci minuti arriverà no 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 no, si affrettò a dire l'ebreo come se per quanto desideroso potesse essere di vedere la persona in questione provasse ciò nonostante una sensazione di sollievo sapendola assente ditegli che sono venuto qui per parlargli e che deve venire da me stanotte anzi no ditegli domani visto che non è ancora qui domani potrà bastare bene disse il proprietario della taverna